0: Vamos dar aqui várias dicas pessoal para o seu treinamento secar mais rápido, certo? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, lembrando que é hoje 6 horas da tarde a promoção da minha consultoria para as 30 primeiras pessoas, mais informações aqui nos comentários, aproveitem. Bom, todo mundo quer secar, todo mundo quer secar o mais rápido possível, mas o que eu sempre falo para os alunos da consultoria, a pressa é inimiga da perfeição, não, da definição. Caramba, Leandrão, que frase genial, quem eu, a pessoa linda que fez essa frase? Eu, né? eu não falei isso. Mas faz de conta que você falou. E por que, que eu falo essa frase? Porque se você tentar ganhar peso rápido demais, a sua definição vai embora para o tanto de músculo que você ganha. Se você tentar secar rápido demais, também, porque você vai perder massa muscular durante esse processo. Então, o primeiro ponto é entender que existe uma velocidade ideal. Agora, como é que eu maximizo isso? para ter um resultado melhor, e não para perder peso mais rápido, porque isso não é bem-vindo. Bom, de preferência, dê preferência para os exercícios que gastam mais calorias. Então, você pode ir para a academia e ficar 50 minutos e gastar, 200 calorias ou 400, se você gastar 400 beleza, você gastou mais calorias e economizou o seu tempo. Como é que eu faço isso Leandrão? Bom, você vai treinar até a falha, coisa que eu já ensinei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, e você vai escolher os exercícios que gastam mais calorias que normalmente são os exercícios multiarticulares. Então se eu vou fazer por exemplo um pec deck eu vou gastar um número X de calorias, se eu fizer um supino eu gasto mais calorias. Se eu fizer uma flexão de braço, eu gasto mais ainda. Lembra? A flexão de braço gasta mais do que o supino, sim. Porque no supino eu estou empurrando o peso para cima, estou usando tríceps, ombro e peitoral. Quando eu estou fazendo uma flexão de braço, eu estou usando todo o meu corpo também. Eu não estou numa posição de prancha. Então logicamente você vai dizer o seguinte, beleza Leandrão, mas no supino eu levanto 500 quilos e eu só peso 80 quilos e na flexão de braço eu levanto 80 quilos, claro que a gente vai considerar isso. Eu estou assumindo que os dois exercícios vão até a falha, por exemplo, em 10 repetições, o que muita gente quando vai fazer flexão de braço não passa né, muito de 10 repetições, principalmente no começo ou nível intermediário, ou se a pessoa está um pouquinho mais pesada, isso quer dizer que a flexão de braço é superior ao supino, que não pode ter supino? Lógico que não, pelo amor de Deus gente. Eu, logicamente quando eu vou prescrever um treino para algum aluno da consultoria, eu tenho que primeiro pensar o quê? O que o corpo dele precisa. Só que se ele precisa da parte superior do peito e eu posso passar, né, porque nesse treino fica válido, o crucifixo inclinado ou supino inclinado, eu vou dar preferência para o supino inclinado para ele gastar mais calorias. E isso vale para outros exercícios, ah, eu vou fazer, por exemplo, um agachamento livre, eu vou fazer, por exemplo, ao invés de fazer uma remada na máquina, eu vou fazer uma, uma remadona né, com barra livre, onde eu tenho que estabilizar a minha coluna, preciso usar do meu posterior de coxa, do meu glúteo, da minha região lombar. E com isso eu executo um movimento que vai pegar as minhas dorsais e também gasto mais calorias. Então use os exercícios multiarticulares e, e, e para ficar mais fácil, tá? porque a ideia sempre é o didatismo. O exercício que você cansa mais executando ele provavelmente queima mais calorias. Vamos lá, eu vou fazer uma, uma rosquinha concentrada ou eu vou fazer uma rosca direta. Qual que você cansa mais? Pô, da rosca é direta eu canso mais. Provavelmente ela gasta mais calorias. Eu vou fazer um tríceps pulley ou eu vou fazer barras paralelas. Pô, paralelo eu canso muito mais. Então, é um exercício que gasta mais calorias. Com certeza, sempre fazer mais cardio. Tá. logicamente não em excesso, vamos entender assim que para a maior parte das pessoas uma hora por dia de aeróbico é um tempo muito bom, que normalmente não vai entrar num excesso e que se você passar muito disso normalmente é desnecessário. Eu sei, a gente é acostumado às vezes a ver atletas próximo da finalização fazendo duas horas de aeróbico por dia, só que fora o treino de musculação, lógico. Fora que o carboidrato está zerado, né? fora um monte de hormônio. Só que você lembra que ele está com 6% de gordura e quer baixar para 3%. Provavelmente não é o seu caso. Por exemplo, você está com 40% e quer baixar para 30%, pois não precisava avacalhar tanto, estou tão ruim assim. Não, mas você quer baixar de 40 para 30? Você não vai precisar de tudo isso. Inclusive, se você tentar fazer tudo isso de aeróbico, provavelmente você vai entrar em overtraining, porque dá para entrar em overtraining sim, com dois aeróbicos e mais musculação por dia para uma pessoa natural em déficit calórico, e possivelmente você vai também se machucar, e, e não é necessário. Mas o sempre fazer cardio é uma opção interessantíssima, porque quem come mais e gasta mais, evolui mais. Então, vamos assumir que eu como 2 mil calorias e gasto 2,500, eu tenho 500 de déficit. Vamos assumir que eu não faço aeróbico, né? e aí eu como, por exemplo, 1.500 calorias e gasto 2.000, os dois são 500 calorias de déficit calórico, concorda comigo? Sim, mas quem vai evoluir mais? Quem come mais e gasta mais, vai ter um físico mais nutrido, mais bonito, vai ser mais fácil fazer o processo, porque vai comer mais, vai ter uma disposição melhor, vai ter um humor melhor, então o cardio ele é essencial. Só que você pode optar pelo aeróbico, que for mais conveniente de acordo com a sua situação. Eu comentei sobre isso no meu curso que está com montar um treino de periodização do zero, que o link está aqui na descrição. Tem que falar rápido, igual a propaganda do Shop Tour, para você não perder o foco. Mas tem que divulgar para não ter que abrir um OnlyFans, né? Quando você vai é, fazer um aeróbico, por exemplo, no bulk, que você está com carboidrato mais alto, ou quando você está em cutting, no começo do cutting, que você está com o carboidrato mais alto, bulking é a fase de ganho de peso, cutting é a fase de perda de peso, beleza? Então, você é, é, consegue fazer um cardio de mais intensidade. Poxa, vou dar uma, uma corridinha, beleza, eu tenho disposição, tudo certinho. Só que quando você vai apertando mais a dieta, ao invés de correr, só caminha. Por quê? Porque nesse período que o seu carboidrato está mais baixo, você tem menos disposição. E se você só caminhar, mas de forma acelerada, lógico, por mais tempo, você desgasta menos o seu organismo, queima a mesma caloria e consegue o um emagrecimento de uma forma mais confortável, mais focada no treinamento. Então, vamos colocar em coisas práticas. O começo do cante eu estou correndo. Como eu estou recuperando bem, eu corro bem e treino bem. Beleza. Só que no final do cante que meu carbo está bem baixinho, quando eu dou a corrida, eu fico um lixo para treinar a musculação. Isso não é legal. Então é melhor o que? Ó, oh, eu estava correndo 30 minutos? Tá bom. Vamos fazer uma caminhada de 60? Vamos assumir que em 30 minutos eu corria a 10 km por hora. Então eu fazia 5 km em 30 minutos. Eu vou fazer esses 5 km em 60 minutos. Como? Com uma caminhada. Uma caminhada de 5 km por hora. Eu vou gastar a mesma caloria. Isso é bem complicado, tá, gente? Não dá para afirmar que sim, mas que pelo menos é uma caloria próxima, isso dá. Então você vai aumentar o tempo e fazer mais leve, para você desgastar menos o seu corpo, porque 30 minutos de corrida vai cansar mais do que uma hora de caminhada. E aí você vai treinar bem, musculação. Você também pode melhorar o seu treinamento fazendo um tempo de descanso um pouquinho maior. É muito comum a gente perder força no nosso treinamento e perdendo força a nossa intensidade de treino acaba caindo. Logicamente isso é dentro do esperado, uma dieta de carboidrato baixo. O que você pode fazer para tentar ajudar né, a manter a intensidade mais alta, que é um dos fatores determinantes é, para você manter a musculatura e consequentemente ter mais facilidade no processo de definição, é você aumentar o tempo de descanso. Então ao invés de fazer, por exemplo, 30 segundos de descanso, não, faz um minuto, um minuto e meio, respira um pouco mais, volta e tenta fazer uma, uma série um pouco melhor né, do que se você fizesse com 30 segundos. E nunca se esqueça de colocar técnica avançada de treino. Né? Até recebi uma pergunta sobre isso lá no Instagram, eu cobro caixinha de perguntas todo dia se quiser me mandar a sua dúvida, arroba leandotwin, já coloca para me seguir lá que a gente tem que bater a meta de um trilhão de seguidores até meia noite. Então, o que, que eu deixo de orientação para vocês, de forma genérica? Coloca uma técnica avançada em cada grupo muscular. O peitinho tem uma, as costinhas tem outra. Pô, Leandrão, mas é, é um para tudo? Eu posso assim generalizar? Uma, uma para tudo aí. Né? Coloca aí. Não. Mas, uma por cada grupo muscular você não vai errar, certo? Não vai ficar nem excesso e nem falta. Só que você vai falar, pô, mas nesse músculo aqui eu preciso de mais. Nesse músculo eu preciso de menos. Qual técnica eu vou colocar? Primeiro coloca qualquer uma. Tá certo isso, Leandrão? É melhor? Que nada, né? Para quem não tem nada, metade ao dobro, beleza. Agora eu vou entender que, por exemplo, na perna eu quero ganhar mais força, então eu vou partir para uma técnica avançada de resting pause ao invés de drop set, que o drop set vai trabalhar mais resistência, porque trabalha com mais repetições e menos carga, ao contrário do resting pause, que é menos repetições e a mesma carga. Só que você já não está errando, já tem uma técnica avançada para cada grupo muscular e aí você vai refinando, você vai pesquisando, vai entendendo mais, falando, ah, isso serve para isso, e você vem melhorando o seu treino. Porém, pode acontecer de você começar a ficar muito debilitado no seu treino, e uma sugestão que eu deixo é abaixar a carga mesmo, sem dó. Pegava 30 no supino, baixa para 25, porque chega uma hora que tá tão baixo o carboidrato, que se você tentar manter essa carga, você pode sim se machucar, ou você pode ter desânimo, né? coisas que não estão nos livros. Então, tá no livro lá, é, como é que não treinar com desânimo? Não. É isso daí é uma coisa que a gente tem que ter a percepção. Então, poxa, você tem que sair de casa para levantar 30 quilos, eu estou super indisposto, se fosse 25 até ia. Vai com 25 e treina até a falha bonitinho. Isso é treinar com inteligência, é treinar respeitando o Leandro. E o Leandro é uma pessoa, não é um amontoado de músculo, gordura, osso e órgãos. Porque aí é fácil, né? aí o computador prescreve o treino. Agora, quando você personaliza, quando você humaniza, Aí que você vai longe no processo, só que você vai treinar até a falha. Leandrão, eu nunca consegui entender esse negócio de treinar até a falha. Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, lembra da promoção hoje da consultoria, 6 horas da tarde, mais informações aqui na descrição, e dê uma assistidinha nesse vídeo, como treinar até a falha na prática, dentro da academia.